0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei What's a Girl Gonna Do. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier jede Woche reinschaltet. Beziehungsweise vielleicht schaltet ihr auch gar nicht jede Woche rein. Und das ist gerade die erste Folge, die ihr hört. Aber so oder so, schön, dass ihr da seid. Mhm. In der Folge heute haben wir uns tatsächlich mal so gar keine Gedanken vorher gemacht, ehrlich gesagt. Kann man ja auch mal ganz transparent sagen. Nee, aber normalerweise haben wir schon immer so ein Thema oder eine Frage, die wir beantworten. Aber wir dachten uns, wir gucken einfach mal, was passiert, wenn wir drauf loslabern. Und genau das machen wir. Und Linda und ich sitzen uns tatsächlich gar nicht gegenüber, sondern sind gerade am FaceTime. Das haben wir auch tatsächlich schon mal in einer Folge gemacht. weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Könnt ihr ja gerne mal sagen. Falls nicht, dann einfach mal Props an uns selber. Wow. Einfach die Folge damit starten, sich selbst zu beweihräuchern. Nee, super Jude. Nee, aber richtig witzig, Linda, weil mein erster Gedanke, als ich dich gerade angerufen habe und dich gesehen habe, war so: Oh mein Gott, ich habe dich mega lange nicht gesehen. Und dann ist mir halt so aufgefallen: Okay, wow, es waren halt literally einfach mal drei Tage.
1: <lacht> Wirklich, aber ich habe auch das Gefühl. Alleine, wenn man bedenkt, dass wir bisher nur eine Folge nicht zusammen yeah. aufgenommen haben, so. Wir, ja, wir wohnen ja nicht zusammen. So. Ja, wirklich so. Ne. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, endlich, ey.
0: <lacht> ja, weil, magst du mal erzählen, was morgen ansteht?
1: Ja, ich bin morgen auf dem Louis Tomlinson-Konzert. Für die Leute, denen das nicht sagt. Der war bei One Direction. Das müsste jetzt spätestens mal allen hier was sagen, meiner Meinung nach. Schon ähm, genau, der spielt morgen in der größeren Halle in Judestadt. Kann man jetzt auch gar nicht nachgoogeln, wo es ist. <lacht> nee. <lacht> genau. <lacht> Aber die wissen das Datum nicht, von daher. Das stimmt. Auf jeden Fall gehe ich dann morgen mit Jade und Elena hin. Schöne Grüße an der Stelle. Genau, Jade kommt morgen früh bei mir an und dann machen wir uns auf den Weg. Werden bei Jule noch geil vegan Flammkuchen essen, Flammkuchen essen habe ich gehört. Ja. <lacht> ähm, genau, ein bisschen die Zeit überbrücken. Eigentlich hatten wir vor uns morgens schon direkt vor, vor die Halle zu stellen, weil wir Stehkarten haben. Ähm, ja, aber ehrlich gesagt bei 3 Grad ach, weiß ich jetzt nicht. Ja, da hat auch ein bisschen irgendwie es am Kränkeln und ich bin halt irgendwie auch ich bin ja erst 25, aber das war anders mit 17. Ich bin jetzt hier schon wieder die Grandma, aber nee, war was ich wirklich also wirklich, als ich früher mit 16, 17 auf Konzerte gegangen bin, ey, ich hatte drei Tage davor gekämmt, aber ich kann das auch nicht mehr. Ja. Und ich mag auch ehrlich gesagt diese Konzertkultur nicht so ganz. Ich kann verstehen, wenn du noch so extrem fangirly bist und dich an dem Tag selber hinstellst, okay. Mhm. Aber so, ich finde es, gerade habe ich das damals so bei Harry mitbekommen, Harry Styles, wie da wirklich Leute drei Tage vorher ja gezeltet haben und mhm. dann sich selber so Nummernsysteme ausgedacht haben, und sich so Nummern gegeben haben, in ja. welcher Reihe die stehen. Und da denke ich mir, in welcher Welt ist das fair? Es gibt Leute, die sind berufstätig, Leute, die nicht in ihrer eigenen Stadt das Konzert hatten und von woanders hinfahren konnten und nicht drei Tage vorher in einem Hotel schlafen konnten. Kostet halt auch einfach. Das kostet halt auch einfach. Da haben auch vor allem gerade Leute für Zeit, die vielleicht noch in der Schule sind oder so. Mhm. Und ich finde das so unfair, das hat ja auch gar nichts, also dafür, wofür die KünstlerInnen stehen, hat das ja überhaupt gar nichts damit zu tun. Es geht ja genau darum, dass alle so zusammenhalten, jetzt gerade in Bezug auf Harry oder Louis und alle so eine Gemeinschaft miteinander sind. Und verstehe ich nicht, warum man da so ein komisches System sich ausdenkt, wo manche viel mehr von profitieren als andere. Ja, voll.
0: Also ich meine, ist ja an sich gut, dass die ganzen Fans organisiert sind und dann Plan haben und nicht einfach sich alle reinstürmen und irgendwie sich durchboxen, ja. so gefühlt. Ist ja nicht verkehrt, aber wie du meintest, für manche halt einfach komplett unfair. Ja, und ich finde, dann kommt halt voll oft dieses Mean Girl, also natürlich
1: sind da wahrscheinlich auch nicht nur Mädels, so keine Frage, aber jetzt mal so pauschalisiert, der Großteil sind halt Mädels. Ja. Und dann mag ich nicht, dass dann voll oft genau da dieser egoistische Part einsetzt, wo es dann voll in dieses alle gucken, dass die am schnellsten mit ihrer Gruppe reinkommen. Und selbst wenn mm. das organisiert ist, rennen die halt oft trotzdem bloß, sobald die Türen aufgehen. Mm -hmm. Und ich weiß nicht, irgendwie.
0: Hast du das schon mal direkt miterlebt?
1: Ja. <lacht> also bei Harry also oder ich was? Bin Nee, bei Harry hatte ich ja immer Sitzplätze und habe trotzdem ja. gestanden und getanzt natürlich, aber ne, grundsätzlich ja. dadurch eh schon keine Kraft für, weil da wusste ich, die, Sitz die schlafen doch schon fünf Tage vorher. Muss mhm. ich gar nicht erst machen. Aber äh, wir wollten ja auch mal irgendwann eine Folge generell über Konzerte machen an der Stelle, kommt auch noch irgendwann. Mhm. Aber ich gehe ja wirklich schon seit ich 13, 14 bin auf Konzerte und hatte das nie, also ich finde wirklich seit Corona hat sich diese komplette konzert wenn man das so nennt, ähm, verändert. Fancy Wort. <lacht> Fancy Wort. Ähm, hat sich komplett verändert. Früher ging es ja wirklich darum, man geht für die, für die Band oder wen auch immer dahin mhm. und hat einfach eine gute Zeit. Alle respektieren sich. Man geht auch mal so, der eine geht halt mal aufs Klo, der andere holt sich was zu trinken oder irgendwie sowas. Und vielleicht kam das halt, dass diese... So corona generation die in der Zeit so 18 geworden sind oder so und dann erst angefangen haben, auf Konzerte zu gehen, das vorher nicht so erlebt haben, wie das war. Aber dann war genau nach Corona mein erstes Konzert Olivia Rodrigo. Und mm. ich bin ehrlich, das war mehr anstrengend als Spaß. Mm. Und ich habe gehört, jetzt, letztens war Gracie Abrams ja auch wieder in Köln und Berlin und München. Ja. Irgendwie so. Und da habe ich voll, voll vielen, also so Instagram-Stories, die dann so danach gesagt haben, ey Leute, ihr wisst, ich teile euch immer mit, wenn es wirklich gut war oder wenn ich es fake. Aber ich bin ehrlich, es war scheiße, es war viel zu heiß. Ich habe mehr Handys gesehen als Gracie und das war bei mir die gleiche Erfahrung bei Olivia.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil das ist wirklich, finde ich, ein Generationsunterschied. So Man kann Videos aufnehmen, gar keine Frage. Ich, für mich ist auch immer so eine Regel, nimm zwei, drei Lieder auf, wo du richtig Bock hast, dass du dir das wirklich nochmal anguckst. Aber wo ist der Grund, ein ganzes Konzert zu filmen? Verstehe ich mm. einfach nicht. Guckt sich auch keiner mehr an. Niemand will diese Instagram-Story von dir sehen. Sorry.
0: Aber, Aber waren das wirklich so 17-Jährige hauptsächlich?
1: Ja. Okay. komplett. Also ich habe wirklich mich wie eine Rentnerin gefühlt.
0: Ich finde es halt so krass, weil ich in meinem Kopf ist es immer so, ja, 17 ist ja nur ein paar Jahre jünger. Aber nein, ja. das ist halt fast, fast ein Jahrzehnt, so kann man ja. schon sagen. Es ist so
1: krass und es ist schon ein Unterschied, weil ja. also bei Olivia war das halt eh schon vorher super heiß. Ich glaube, es war an dem Tag so an die... 36 Grad oder sowas. Vorher waren Boah. alle schon komplett durchgeschwitzt. Diese Schlange war ewig lang. Und dann da drin haben erstmal alle nur gefilmt. Währenddessen eh schon gefilmt. Das hat mich genervt, weil man kaum was gesehen hat. Und dann mm. ging es wirklich um dieses Gerangel und Geschubse. Und man ist sich auf die Füße getreten. Das Eine Mädel hat angefangen, Haare zu ziehen. Also so ein 17-, Alter. 18 und Man oh hat Gott. dann auch immer so extra Pläne ausgeheckt, wie wir extra weiter nach hinten gedrückt werden, damit sie schön viel Platz hat und so. Also das war wirklich... Nee, da war ich am Ende eher froh, raus zu sein, als dass irgendwas daran Spaß gemacht hat.
0: Glaube ich. Ja, ich bin ja nächstes ja. Jahr bei Olivia im Sommer, nächstes Jahr Juli oder sowas. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es da wird. Ich hoffe halt besser, alleine schon, weil es eine größere Location ist diesmal. Ja,
1: ja, das kann du schon besser. Und du hast Sitzplätze, oder?
0: Ja ja genau. also
1: da hatte ich noch nie deswegen bei Harry haben wir ja, glaube ich auch viele die Erfahrung die ich gerade so von Olivia erzählt habe aber das hatte ich halt nie weil ich immer Sitzplätze hatte ja. und man steht ja bei Harry trotzdem und alle tanzen deswegen ist es viel viel angenehmer naja auf jeden Fall bin ich jetzt mal gespannt wie es morgen wird weil wir hatten eigentlich auch überlegt uns wie gesagt früh hinzustellen weil wir gerne eigentlich in der ersten Reihe oder irgendwo in der Nähe gewesen wären weil mhm. Louis hat schon so eine krasse Show macht und nach vorne so und die Menge kommt keine Ahnung aber dann sehe ich da teilweise Videos wie, ich glaube, in Paris und jetzt auch in Lissabon oder in Amsterdam gestern Videos von seiner Show und die sind teilweise haben richtig Boundaries überschritten, also der lehnt sich halt vorne so in die Menge rein und das ist dann ja auch so cool, dass alle dann immer so antatschen und der so keine Ahnung, so ein Rockstar-Moment hat, aber die haben angefangen, sein Shirt richtig komplett zu zerreißen, jetzt jede Show, ihn auch so ja. anzupacken, dass er fast über die Barrikade fliegt und die Security-Männer, die da zwei Meter lang und breit sind, den nicht mehr halten können. Und er war danach auch teilweise nicht mehr so, wie bei den ersten Shows, dass das Fun war, sondern er hat danach wirklich ab abgefuckt geguckt und meinte auch so, als er von der Bühne ging, ja so goodnight oder so das war halt gar scheiße. nicht mehr lustig. Das ist voll scheiße für ihn. Und wie gesagt, wenn ich ja. das sehe und dann denke, das könnte morgen genauso werden, habe ich nicht so Lust, da vorne mit drin mm. zu stehen. Und dann überlegen wir jetzt halt einfach nachmittags hinzugehen. Dann ist man immer noch früh genug da so.
0: Das war jetzt vor kurzem erst? Ja, das war, glaube ich, erst gestern oder so, dass die da so
1: ausgeartet sind. Und vielleicht dann jetzt lieber so mittig oder hinten zu stehen, wo man ein bisschen tanzen kann,
0: Freiraum hat. Und man ist ja halt trotzdem da so. Also ja, eben. Und vor allem auch, wie du gerade schon gesagt hast, es sind halt wirklich gerade gefühlt drei Grad draußen. Sich dann halt fünf Stunden vorher draußen hinzusetzen ist halt ultra frightful und ja. dann wird man halt auch krank und gerade wenn Jade jetzt eh schon angeschlagen ist irgendwie, trägt ja nicht positiv dazu bei, also vollverständlich. Ja,
1: nee, ich habe auch keinen Bock da jetzt irgendwie mit Winterjacke abends reinzugehen, also wo soll ich die hm. halten, wenn ich da rumstehe die ganze Zeit? Nee, ich merke wirklich komm Alter, ich kaufe Sitzplätze.
0: Ja, komplett, komplett. Ich denke mir halt auch so bei Taylor nächstes Jahr, ne? Ja. Also ich will auf jeden Fall da stehen, das ist alles gut, so wie es ist, ich bin sehr happy mit den Plätzen, die wir haben, mhm. aber die Show geht drei Stunden, <lacht> wie werden wir das denn aushalten? Ja du, da,
1: da hört es bei mir auf, da kenne ich nichts, da hätte ich Superpower. die Show könnte auch acht Stunden gehen, ich stehe mhm. da, ich würde nicht auf Klo gehen, ich hätte, es wäre mir egal,
0: das ist, das ist ein anderes Level, wirklich. Ja stimmt schon, wahrscheinlich ist dann der Adrenalinpegel eh so hoch, ja. dass man alles andere komplett vergisst und ich glaube, dass man,
1: dass die Zeit viel schneller vergeht. Es fühlt sich viel schneller ja. an. Also wir waren jetzt zum Beispiel auch letzten Freitag im Eras Tour Movie. Und ich finde, der hat sich, also der geht zwei Stunden 48. und das hat sich ja. angefühlt wie eine eineinhalb Stunden oh oder Gott. so. Daran merkst du halt. Ja. So ne, also klar wurden ein paar Lieder rausgeschnitten, aber selbst damit wäre das jetzt nicht, hätte jetzt nicht den Rahmen gesprengt. Das fühlt sich halt so schnell an, weil es so toll ist. Mhm. Aber immer die Sachen, die sie toll sind, vergehen halt viel schneller irgendwie.
0: Ja. Ja. Und auch hier nochmal, wir haben das schon ein paar Mal gesagt, die Tatsache, dass wir einfach nur drei Stunden stehen müssen und das wird wahrscheinlich schon ein bisschen anstrengend und Taylor ja. tanzt einfach mal, macht da wirklich ein komplettes Bodyworkout, drei Stunden, ja. ohne eine scheiß Pause und singt. Ja, und singt dabei, hat er die krassesten Choreos, muss sich voll konzentrieren wahrscheinlich die ganze Zeit. Ja. Ich frage mich so, trinkt sie überhaupt was zwischendurch? Da hat sie doch eigentlich gar keine Zeit ja. für. Sie muss sich ja umziehen Boah, zwischendurch. das habe ich
1: mir... Hä? Das habe ich mir bei dem Film am Freitag gedacht, wann die trinkt. Yeah. Also so, Du yeah. siehst das ja bei Harry jetzt wirklich als Beispiel. Der trinkt, der geht ja offensichtlich zwischendurch zu seiner Flasche bei fast jedem mm. Künstler. Aber mm -hmm. bei Taylor siehst du das einfach nee. nicht.
0: Bei ihr ist das so durchgetaktet. Ja. Einfach jeder einzelne Schritt sitzt einfach. Ja. Ich meine, okay, jetzt beim eros film war es natürlich auch zusammengeschnitten. Da waren ja auch die kleinen Pausen zwischendurch weg, wo sie so taucht zum Beispiel oder so. Oder... Keine Ahnung, einmal verschwindet die ja auch so unterm Boden und dann passiert, glaube ich, zwei, drei Minuten nichts oder so, ja. weil irgendwann muss sie sich ja umziehen. Aber ich kann mir richtig vorstellen, dass Taylor auch so ist, nee, ich brauche kein Wasser, so scheiße drauf, so richtig Das wäre so krass. Superpower auf einmal aktiviert. und ähm
1: Also ich weiß, dass sie nach der Show ja nicht reden darf. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich wirklich so ihre mm. Downtime, wo sie nur am Trinken mm. ist, Schlafen ist, keine Ahnung. Also, mm -hmm. ich muss auch noch mal, ich will jetzt gar nicht so viel über den Eras tour reden, da können wir vielleicht noch mal in einer generellen Taylor-Laber-Folge drüber reden. Our thoughts, because mm -hmm. I have a lot of thoughts about it. Aber ich muss yeah. eine Sache generell zu der Frau noch mal sagen, was mir aufgefallen ist, und wo ich immer wieder so diese Debatten sehe, in erster Linie ist Taylor Swift eine Songwriterin? Gar keine Frage. Und das, mm -hmm. dafür will sie auch so acknowledged mm -hmm. werden. Aber ich kann nicht bitte noch mal betonen, und das nervt mich, dass das nie gesagt wird, dass die so gut singt. Also, ich... Verstehe nicht, ja, diese Frau hat ja. richtig krasse Vocals, Komplett. die kann so gut singen, warum reden da, also warum wird sie immer in dieser Hinsicht unterschätzt mhm. oder das ist so nach dem Motto, ja, sie kann halt ihre Lieder so gut singen, weil sie halt eine tolle Songwriterin ist. Nee, nee die singt auch einfach gut.
0: Sie ist auch eine Sängerin, sie ist nicht
1: nur Songwriterin. Sie ist eine Sängerin, Performerin, aber die Vogue, also wie hat die manchmal
0: noch bei My Tears Ricochet oder... Don't Blame Me, Entschuldigung, habt ihr euch das mal angeguckt nee. auf der Aeros Tour? Habt ihr es euch angeguckt, weil... Also spätestens danach weiß man, die hat eine der krassesten Stimmen ever, so überhaupt. Ja. Und jetzt auch mit den Re-Recordings merkt man halt auch nochmal, wie krass sich ihre Stimme konstant weiterentwickelt. Ich meine, wir haben ja jetzt ja. drei Re-Recordings. Also drei, die wir wirklich in der Tasche ja. haben, sag ich mal. Und selbst innerhalb von den Re-Recordings, die ja alle mit wahrscheinlich ein, zwei Jahren Abstand oder sowas aufgenommen wurden, selbst da merkt man, finde ich, einen Unterschied. Ja, Gar nicht anzufangen mit vieles von 2010. Nee, wann war vieles. Ach so, äh, 2008. 2008, ja. 2008. Also wenn man die Vergleiche mal anhört, das ist ja ein weltweiter Unterschied. Ja. Und jetzt die heutige Taylor hat, finde ich, aber auch so eine facettenreiche Stimme. Komplett. Also, die halt Sachen singen kann wie Endgame und Ready for It, aber dann auch auf der anderen Seite so Balladen oder so Folklore-Sachen. Ja, und man, ich verstehe es nicht. Ich man merkt, nicht dass sie auch wirklich
1: immer weiter an ihrer Stimme arbeitet. Und ich finde, sie wird, glaube ich, oft, also sie möchte ja auch, wie gesagt, als Songwriterin in erster Hinsicht wahrgenommen werden. Aber warum mhm. sie oft dann nicht mehr diesen gute Sängerin-Stempel bekommt, ist, weil für viele Sängerinnen bedeutet, Beyoncé-Christina Aguilera-Level, also Vocals, richtig. Yeah. Dieses, oder Ariana Grande, keine Frage, das sind krassere Sängerinnen technisch. Aber ich zum Beispiel bin ein Mensch, der viel mehr vorzieht, so angenehme Stimmen, die ich durchgehend hören kann. Yeah. Während ich so Ariana Grande mal hören kann, aber das dann auch anstrengend wird für mich. Aber die trotzdem eine extrem geile Stimme hat, Total. keine Frage. Kann ich Taylor ja 24 Stunden hören, ist es nicht anstrengend.
0: Ja, yeah. so. ich glaube, das ist es halt wirklich für viele, dass die jetzt nicht so eine wie kann man das sagen, signifikante Stimme hat oder nicht so eine, die so was mega, mega Specialiges hat, wie zum Beispiel auch Olivia das hat, finde ich. Ja. Die hat ja auch so eine sehr prägnante Stimme einfach. Die hat mega die schöne Stimme, macht sie jetzt für mich weder schlechter noch besser oder so. Ist halt einfach eine andere Art oder, wie du gerade gesagt ja. hast, technisch einfach anders. Und Olivia kann ich zum Beispiel auch nicht 24-7 hören, weil nee. ich mir immer auch so denke, boah, das ist jetzt auch ein bisschen so Anstrengend. Also jetzt anstrengend. Also, ja. ganz böse, aber irgendwann ja. sind halt diese
1: das itcht mein Brain irgendwann falsch, sodass ich mir denke, boah, ist jetzt schon ein ja. bisschen Overload, während ich halt genauso wie Hosia oder Noah Kahan oder all die, mhm. das sind ja ist Musik, die kann sowohl im Hintergrund laufen, wenn ich gerade am Lernen bin, die kann aber auch laufen, wenn ich aktiv mich konzentrieren muss bei irgendwas oder also das, das stört mich nie, das ist immer angenehm, genau wie bei Taylor halt einfach. Ja, ja. So Slay, Smash. Also. Voll. <lacht>
0: Ne, dieses Wort Smash, das nimmt langsam überhand oh, in, so in unserem Sprachgebrauch. wirklich. Ich habe uns auch letztens so einen Sticker gemacht. <lacht> so richtig Boomer-mäßig. Wie so ein, kennt ihr noch so aus Comics, so Sprechblasen, die man mit so Zacken sind Und dann steht da so ein Wort dran. Und das habe ich uns jetzt für Smash gemacht. Und so jede dritte Nachricht von uns. Das ist einfach so ein WhatsApp Smash-Sticker. So What's
1: Smash. Smash also wenn ihr wissen wollt, wie wir <lacht> so privat sind, wir sind richtig krasse Millennial-Boomer. Also, Ultra. ja, schon peinlich ein bisschen, aber es ist okay.
0: <lacht> ja, total. Auch so dieses nicht mehr feiern gehen und so sowas. Ich meine, letztlich, wir sind Mitte 20. Wir sind jetzt so ganz objektiv gesehen nicht alt. Nicht das alt. Schon wir machen uns älter, als wir sind. Wir machen uns älter, als wir sind, aber trotzdem vom Lifestyle, so wie wir leben und. Das, was wir halt so den ganzen Tag machen, ist, ist super oma-mäßig ja. einfach irgendwie. Also ich brauche halt meinen 8 Stunden Schlaf, ansonsten war es das für den Tag. Ja. Das kann man nicht vergessen. Ja,
1: da, das war es für den Tag. Also zum Beispiel wir waren ja Freitag im Kino, wie gesagt. Und oh, ja. Wir, haben, wir waren nur im Kino, ja. Wir waren nicht party machen, gar nichts. Aber wir waren halt unter 22 Uhr Vorstellung und ich war halt erst um 3 Uhr irgendwas im Bett und musste um 8 Uhr arbeiten. Und ich war mhm. fertig mit der Welt. Ich, war, ich brauchte ja, meine drei Mittagsschlaf nach der Arbeit. weil Ich dachte, ich überlebe das nicht. Ich also, glaube, ich habe sogar vier
0: oder fünf Stunden ja. geschlafen. Ja, du
1: <lacht> bist ja noch, mal, Tag, du hast noch mal ein Jahr mehr auf dem Buckel. Ich
0: <lacht> Sterbe. Wenn andere das hören, so die 10, 20 Jahre älter sind, denken die sich gerade auch so, wow, was habt ihr für Probleme? So. <lacht> ja, wirklich. Und ich denke mir auch so, wenn wir das jetzt schon haben, wie wird unser Leben dann bitte in 10, 20 Jahren sein? Also da werden wir anfangen zu stricken und auf dem Schaukelstuhl sitzen wahrscheinlich. Nee,
1: du sagst das gerade und ich habe literally in meinem Zimmer meinen Schaukelstuhl stehen, wo ich immer lese. Ich fühle mich auch halt manchmal wirklich so, wie so, so, krass, Oma. So meine Mama hat einfach mehr Sozialleben als ich, grundsätzlich schon. Aber auch, dass sie ja. so coole Sachen am Wochenende macht und dann kommt die manchmal so, also zur Erklärung, meine Mama, ich wohne alleine, aber meine Mama wohnt im gleichen Haus, in einer anderen Wohnung. Und dass sie dann manchmal so spät abends nach Hause kommt. Und ich bin so, sitze da halt wirklich wie so eine Mutti, die so wartet. Ich habe dir schon so panisch geschrieben, dreimal, wo bist du? <lacht> oh und dann kommt die so nach Hause und ich sitze einfach in meinem Lesesessel und stricke oder irgendwie sowas. Und bin da so am Lesen mit meiner Brille und meinem Kerzenlicht und bin so, es also ist aber spät, ich wollte ins Bett.
0: Ich sehe nur noch so zehn Katzen um dich rum. <lacht> Wirklich. <lacht> ey, aber auch letztens, als wir bei dir waren und halt irgendwie Podcast aufgenommen haben oder irgendwas gemacht haben, es war ja auch so tagsüber und dann kam deine Mama mit ihrem Freund irgendwann nach Hause und die können die kamen so vom Date Daydrinking einfach mal. <lacht> und wir saßen da so und waren iconic. so halt beim Arbeiten und dachten uns so, wow, ey, wow, was machen wir einfach das? Wirklich.
1: Aber vielleicht kommt das dann ja wieder mit dem Alter. Ja. Ich glaube. Eben. Jetzt kommt Grandma-Time und dann, dann blühst du wieder richtig auf. Ja,
0: aber jetzt gerade fühlt es sich halt auch richtig gut so an. Ich habe auch richtig Bock zu arbeiten. Also Eigentlich guter, guter themen -Einschwank auf, auf das Bezogen, was wir immer wieder
1: erzählen wollten,
0: oder? Ja, wollten wir. Wir haben das in der ersten Folge einfach angeteasert und danach nie wieder drüber gesprochen. <lacht> ja. Sorry dafür. Und zwar haben wir ja gesagt, dass wir eine eigene Marke gründen und gerade so ein bisschen dabei sind, uns mit dem Einstieg eines Markenaufbaus ähm, zu beschäftigen und das haben wir auch seitdem weitergemacht, mal mehr, mal weniger, weil irgendwie auch ständig einer von uns weg war und keine Ahnung. Ja, vielleicht deswegen auch, haben
1: wir es in der ersten Folge erwähnt und dann kam gar nicht ja. mehr so viel, weil wir aktiv dann erstmal so in dieser Podcast-Welt aufgegangen und mm -hmm. eingetaucht sind, weil das etwas war, was wir direkt umsetzen konnten. Dann haben ja. wir halt direkt so Folgen produziert, krasse Konzepte für die Podcast-Folgen uns ausgedacht, für die Postings, stories und sowas. Und dann erstmal das irgendwie schl nicht schleifen lassen, aber da braucht man halt viel aktiver Zeit so mm -hmm. als für den Podcast. Aber jetzt sind wir gerade so wieder richtig auf einem, yes, let's go, Hi. weil wir so ja auf einem okay. High und weil der Sommer einfach vorbei ist und wir wirklich da sind so.
0: Ja, weil wir jetzt erst richtig anfangen zu leben. Ja. Wir haben ja schon mal gesagt, dass wir so richtige Herbstkippner oh, sind. Ja. Und jetzt seit zwei, drei Tagen, nee, eigentlich seit gestern ja. erst, ehrlich gesagt, ist es so richtig kalt wirklich, dass man wirklich Mantel anziehen kann. Und Linda und ich sind einfach beide so happy denken und denken uns so, boah, endlich, Ach, endlich, endlich, wirklich, thank God, sind diese ja. warmen Temperaturen vorbei, weil ich meine, es ist ja schon Mitte Oktober, aber trotzdem war es ja letzte Woche noch 25 Grad gefühlt. Also ja, vor Klimawandel, hello. Hello. Einfach <lacht> schön, dass du da bist. Nein, nicht schön, dass du da bist. Das nehme ich zurück. <lacht> <lacht> um, ja, aber jetzt sind wir finally so in dieser Zeit, wo wir richtig motiviert sind ja. und irgendwie selber richtig Bock haben, Sachen umzusetzen. Und auch ein bisschen mehr Zeit haben, glaube ich, als noch vor ein paar Wochen, wo wir einfach unterwegs waren und so. Ja, wir hatten letztens einen Abend, wo wir wirklich
1: schon tatsächlich mal angefangen haben, so uns verschiedene Webseiten anzugucken oder zu mhm. gucken, wie so eine eigene Website aussehen würde und unsere ersten Designideen hatten. Also wir sagen ja noch nicht so 100 Prozent, wo alles hingehen wird, weil wir uns selber erst mit allem richtig fest sein wollen. Aber mhm. ja, das, das war das erste Mal, dass wir so handfest wirklich nicht nur das Drumherum gemacht haben, so dieses ganze Marketing-Gedöns, was dazu gehört, sondern halt wirklich das, den kreativen Part. Und wir waren, haben ja. direkt so von einer Sache zu hatten wir direkt am Ende noch <lacht> 50 Sachen aufgeschrieben. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir könnten ja, wenn wir noch mal einen Tag dranhängen, direkt wieder hätten wir 50 neue Ideen, was die ganzen ja, Visuals Wir so angeht. waren richtig im
0: Flow direkt ja. einfach. Ja,
1: auf jeden Fall wissen wir, dass es auch nervig sein kann, wenn wir halt immer nur so rumteasern, aber jetzt gar nichts richtig sagen. Also abschließend dazu, wir werden auf jeden Fall versuchen, dieses Jahr noch ein Datum fest zu haben oder einen Monat für nächstes Jahr, wo wir unsere Marke so offiziell launchen wollen. Plus irgendwann dieses Jahr auch mal, also dieses Jahr ist halt wirklich noch zweieinhalb Monate, aber schon mal so unseren Instagram-Account, vielleicht die ersten paar Postings zu machen mit unseren Ideen, mhm. was so hinter mhm. der ganzen Marke steckt und das dann auch mal überall zu verlinken, werden wir dann auf jeden Fall auch auf unserer Instagram-Podcast-Seite machen. Also, ja. ja, wir freuen uns sehr. Es
0: fühlt sich sehr surreal an. Sehr. Vielleicht auch an der Stelle noch mal, wir wollen halt schon einen Podcast und die Marke, das was wir parallel machen, klar trennen. Also es ist jetzt nicht so, ja. als würden wir unseren Podcast jetzt voll auf die Marke beziehen wollen oder sowas. Ist einfach nur aktuell halt ein Thema bei uns im Leben. Und deswegen wird das hier zwangsläufig mal zwischendurch aufkommen. Aber letztlich hat die Marke nichts mit dem Podcast zu tun. Also ihr könnt euch so ein bisschen
1: vorstellen, dass die Marke und der Podcast so unsere zwei Persönlichkeiten sind. Oh mein Gott, ja. Also die Marke war ja wirklich unser erster Ansatzpunkt, dass wir gesagt haben, wir wollen das machen und dann kam ja Podcast oben drauf, dass wir dachten, okay, dann hätten wir direkt ein Outlet, so unsere ganzen Ideas rauszulassen oder einfach so was zu haben, wo wir über Taylor, über alles, wo wir mhm. Bock haben, reden können und so ein Comfort Place zu erschaffen. Und der Podcast ist so ein bisschen unsere... Bubbly-Sparkly-Wir-Seite. Unsere Be -Seite, seite halt einfach. Komplett. Und unsere Marke könnt ihr euch eher vorstellen wie unsere Wir leben wollen in Schweden im tiefen Wald wie alte ja. Omis leben. Und <lacht> <lacht> Bücher lesen und Kaffee trinken. Ja, das ist so unsere Meinung. Unser Granny-Dasein. Ja. ja.
0: Ich finde, man kann das auch so ein bisschen so sagen, Podcast ist so unser City-Life. So ja. gejewelt oh. und Party oh, ja. und ausgehen. Und so, what's a girl gonna do? Und Marke ist wirklich so unser eigentliches Ich. Eigentlich ja. wollen wir auf dem Land sein und uns isolieren von jeglichen Menschen und einfach nur in der Natur leben. Und keine Ahnung, also ja. in der Natur im Sinne von schon in einem Haus, aber <lacht> Das klang jetzt so, als wenn wir so in der Wildnis leben wollen. Nee, auch wenn das mein Roman Empire ist, heißt das nicht, dass ich gerne so leben möchte. Abgesehen davon, ähm. ich
1: überlebe zwei Tage. Also, to be honest.
0: Ja, hast du wohl recht. Stimmt schon. Ja, und was wir auch noch auf Social Media so ein bisschen machen wollen, jetzt so einleitend mit der Marke, dass wir einfach so ein bisschen eine ganze Themenwelt aufbauen, rund um unser Markenthema, sage ich mal. Sorry, das klingt super ja. kryptisch gerade, ist wahrscheinlich wirklich nervig. Aber... Anhand dessen, was wir dann so anfangen zu posten, kann man vielleicht schon ein bisschen sich denken, ja, in welche Richtung Fall. das
1: geht. Wir, wir, werden, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Vielleicht machen wir auch öfter jetzt einfach mal so knackigere Laberfolgen zwischendrin, weil halt ja, die, die ja. längeren Taylor-Folgen oder auch die längeren Folgen mit anderen Themen schon viel mehr Arbeit hintersteckt, sag ich mal. Nicht nur im Schnitt, sondern auch in der Vorbereitung mhm. und in dem ganzen Drumherum. Also wir haben jetzt auch noch mal vor, uns richtig hab's nicht, ja. was Taylor Swift angeht, reinzuhängen. Und wir wollen auf jeden Fall einen Red-TV-Breakdown oder einen Evermore-Breakdown-Folge machen für die Swifties, die das hier gerade hören. Und das mhm. äh, könnte länger werden. Und braucht auch noch ein bisschen Vorbereitung, weil wir da wirklich nicht so schludrig rangehen wollen, sondern
0: mhm.
1: halt wirklich so, dass man Kontext mitgibt und daraus auch was lernen kann über das Album. so.
0: ja genau Es kommen auf jeden Fall noch einige Taylor-bezogene Sachen. Ja. Das und auch schon mal, mal sagen
1: andere KünstlerInnen. Also auch mal vielleicht so spezifisch auf andere, die wir hören, wo wir schon mal in unserer ja. Musikfolge drüber geredet haben.
0: genau mhm. Ja. Total. Ach so, was ich noch sagen wollte. Der Grund, wieso wir halt gerade noch nicht so viel verraten wollen, ist natürlich einerseits, weil wir selber noch voll dran arbeiten und weil es alles noch so im Prozess ist. Andererseits aber auch, weil ich immer so finde ich habe Angst, dass es dann so seinen Sparkle verliert, so ein ja, bisschen, weil jetzt halt gerade haben Linda und ich halt so voll die Welt aufgebaut gefühlt, die ist existiert aber hauptsächlich noch in unseren Köpfen und ja. Köpfen und wir müssen das halt gerade noch alles in die Umsetzung bringen und halt, naja, auf jeden Fall habe ich halt Angst, dass dieser Traum dann so ein bisschen nicht zerplatzt, das klingt jetzt krass übertrieben, aber ich will halt erst was Handfestes haben, was man wirklich zeigen kann, bevor man irgendwie damit in die Öffentlichkeit geht, sage ich mal. Also ich bin eh Fan davon, wenn Sachen nicht handfest sind, die
1: eigentlich so was Tolles werden könnten, dann schon so rumzuerzählen, weil ja. ich habe das Gefühl, gar nicht dieses von wegen jemand macht ein schlechtes Auge und dann passiert es nicht, weil das glauben ja viele. Mhm. Ich glaube einfach, umso mehr du das erzählst, umso mehr kann schiefgehen schief gehen und nicht nur, dass es den Sparkel verliert, sondern dass automatisch Druck aufbaut, dass du jetzt abliefern ja. musst und Total. das mag ich halt überhaupt nicht,
0: also und auch, dass Leute einem vielleicht reinreden könnten. Also ich ja. glaube jetzt bei den Leuten, die das hier hören oder auch unseren Umkreisen so, glaube ich nicht, dass irgendjemand sagen würde, boah, was macht ihr da für eine Scheiße? Lass das mal Nein. sein. Würde niemand tun. Aber trotzdem ist, finde ich, so ein bisschen der Hintergedanke da. Und auch einfach dieser Spruch, Actions speak louder than words, ist einfach ja. wahr, finde ich. Auf jeden Fall. Und ich meine, die engsten, so
1: meine engsten Freunde und Familie, die, die, denen erkläre ich ja schon, was ich mache. Und ja. so.
0: Also ja. so, ne? und die meisten finden es cool bis jetzt also ja auf jeden Fall wird schon <lacht>
1: ja was ähm, bist du aktuell ähm, irgendwas bestimmtes am Filme gucken ist noch was auf deiner Herbst-Watchlist hast du irgendwas was du gerade liest oder lesen willst was was das alle Multimedia-Universe angeht was geht bei dir
0: <lacht> Multimedia-Universe wow ähm, Ja, ich das Ding ist so, ich habe halt meine Comfort-Serien und Filme, die ich halt immer und immer wieder gucke, wo ich auch nicht genug von, von bekomme. Und ich muss mich selber wirklich so aufraffen, davon mal wegzukommen und andere Sachen halt zu gucken. Zum Beispiel schaue ich eigentlich selber alleine gar keine Filme. Ich gucke immer nur Serien und halt hauptsächlich wirklich die, gleich, die gleichen, was aktuell wieder sehr viel Gris Anatomy ist, was ich liebe und was ich auch super viel mache. Und es sind halt fucking 20 Staffeln, das heißt, man hat wirklich sehr viel Material ja. einfach. Aber trotzdem muss ich mich immer so ein bisschen selber fast zwingen, mal neue Sachen auszuprobieren. Was mir jetzt eine Freundin empfohlen ja. hat, zu gucken, was seit halt einer Woche auf meiner Watchlist steht, ist Heartstopper. Hast du das geguckt? Ja. Hast du? Heartstopper, ja. Okay. Also ich bin, ehrlich
1: gesagt, lese auch gern die Graphic Novels dazu. Also viele schrecken ja immer so zurück okay. und denken, das wäre jetzt irgendwie so Comic- oder Kindersachen oder sowas. Aber ich habe ja. erst die Graphic Novels gelesen. Und das hat, ich habe geheult, das hat mein Herz erwärmt. Ich habe lange oh. nicht mehr so was Schönes gelesen. Mhm. Also die sind halt ein bisschen teurer, wenn du die so kaufst. Ich weiß nicht, ob es die auch in so Bibliotheken gibt. Ich habe die auf ähm, natürlich nur rechtlich richtigen Wegen gedownloadet. Klar. <lacht> natürlich. Logisch. Und, ähm, nee, habe die in einem durchgesuchtet, weil so ein Graphic Novel liest du ja, in, das kannst du in einer Stunde lesen. So. Und davon gibt es, glaube ich, jetzt sind drei oder vier? Mm. Die habe ich alle gelesen. Und ich glaube, da kommt jetzt sogar noch ein fünftes, also da kommen noch welche raus, auf jeden Fall, die Story ist noch nicht zu Ende. Und die ersten zwei Staffeln sind ja raus. Die zweite mhm. haben jetzt, also Elena und ich. Also ich sag hier mal Elena Hallo, hi. Ähm, hier, sorry, soll ich deinen Namen erwähne hi. so oft. Aber wir haben äh, das zusammen jetzt in England die zweite Staffel geguckt, haben uns schon darauf gefreut. Mhm.
0: Also es gibt zwei Staffeln.
1: Ja, das war jetzt die zweite, die rausgekommen okay. ist. Ich habe mich gerade selbst okay. verunsichert, dafür ich bin mir ziemlich sicher. Das ist so ein mhm. Comfort Watch, das ist so eine wichtige Serie für komplettes lgbtq spektrum aber auch für mhm. wirklich alle Menschen. Ich wünschte, so eine Serie hätten, ich glaube, so viele aus der ganzen Community hätten sich so eine Serie gewünscht, als die 15, 16, 13 irgendwie sowas waren. Das ist überhaupt nicht mhm. sexualized oder irgendwas. Die sind wirklich in der Serie 15, 16, 17 Jahre alt.
0: Mhm. Und...
1: Da geht es um, also, ich will jetzt nicht auch gar nicht so zu viel spoilern. Ich lasse
0: es einfach, guck, guck's halt. Ist aber auf jeden Fall von mir auch eine richtig, richtig große Empfehlung. Okay. ja, muss ich mal anfangen. Das Ding ist halt, wenn ich so eine neue Serie anfange, dann tendiere ich halt wirklich dazu, die wegzubinden einfach. Aber kannst du mit der auch? Und, ja, aber da muss man halt auch Zeit für haben, finde ich. Nee, da geht eine Folge nur eine halbe Stunde. Okay. Wenn überhaupt, und ich glaube, wir haben
1: die auch wieder in, ein, in einem Tag oder in ein, zwei Tagen sogar auch wieder weggeguckt.
0: Ja. Ey, ja, weißt du, wann ich das machen kann? Ich bin doch jetzt in Holland und ja. bin doch da auch drei Tage tatsächlich alleine. Da werde ich das weggucken. Ja. Sowas von. Ja, mach das auf jeden Fall. Ja, ansonsten will ich auf jeden Fall jetzt bald nochmal Gamer Girls anfangen, weil das muss im Herbst mhm. einfach sein. Und das geht auch einfach immer. Ich liebe das. Absolute Comfort Show einfach nur. Und Filme. Bin ich noch nicht so gut drin, beziehungsweise ich habe zwar eine Liste, aber mache ich eigentlich echt immer nur mit Freunden oder sowas, weil alleine finde ich, das ist ein Commitment, sich zwei Stunden Zeit zu nehmen, ehrlich gesagt, weil eine Serie ist halt so maximal 40 Minuten oder so, das kann ich mal eben so weggucken und ein Film ist direkt so, okay, du setzt dich jetzt hin und guckst in zwei Stunden,
1: das finde ich schon krass. Ich finde Serien sogar schlimmer, weil dann bleibt es nie bei einer Folge Ja. und ich, deswegen bin ich so viel mehr ein film -Girly. Also, mhm. ich liebe es, Filme allein zu gucken. Ich finde das so richtig schön, mhm. sich die Zeit dann dafür zu nehmen, weil du aktiv nicht auch ans Handy gehst oder irgendwie sowas, was man ja immer so zwischendurch greift und so. Das finde ich ja wirklich, da ist man einfach mal so, nee, hallo, guck deine deine, Zeit, deine Aufmerksamkeitsspanne bitte mal hierauf richten. Weil wir sind jetzt ja irgendwie nicht auf TikTok, wo du alle 30 Sekunden neues Entertainment bekommst. Und ich bin grundsätzlich auch ein Serien-Girlie, aber Jetzt ist mein Commitment diesen Herbst. Also Herbst ist meine, Herbst und Winter ist meine Filmseason auf jeden Fall. Mhm. Und aber was du hast, habe ich halt auch. Ich habe nicht nur Komfortserien, serien sondern auch Komfortfilme, filme was ganz schlimm ist, weil dann gucke ich halt ja auch immer das Gleiche. Und jetzt versuche ich gerade so eine gute Mischung zwischen meinen üblichen Herbstfilmen plus neue zu integrieren. Und versuche gerade wirklich jeden Tag, immer mit all meinem Daily-To-Dos, mhm. spätestens gegen 2021 20 hier durch zu sein. Und dann gucke ich einen Film und danach lese ich noch eine halbe Stunde mhm. oder irgendwie sowas. Wow. Und habe jetzt ähm, ja Harry Potter, den ersten hatte ich ja schon mit euch geguckt, aber Harry Potter wird noch mal gebünscht, da mache ich eine Woche jeden Tag ein, natürlich. Geil. Mhm. Aber ein neuer, neuer Film, den ich geguckt habe, war jetzt ähm, Sinn und Sinnlichkeit von mhm. also auf, basierend auf dem Buch von Jane Austen, von wem der Film ist, keine Ahnung. Aber <lacht> Im Film spielen auf jeden Fall Emma Thompson, Kate Winslet, Alan Rickman, Hugh Grant mit woher wo warum habe ich diesen Film nie gesehen ich war so entsetzt von mir was selber Cast, was ist das für ein Star Cast was ist das für ein Starcast die sind alle dann noch in ihren 20ern oder 30ern die warum wo, wo unter welchem Stein habe ich gelebt so meine Lieblingsart von Filmen sind Sachen wie Dickinson oder, also, oder Serien Stolz und Vorurteil Dear Jane Ab bitte, das sind alles Filme, so Period-Dramas, die 1800 irgendwas spielen. Oder halt Little Woman, bestes Beispiel. Ja. Warum wo, wo habe ich diesen Film nicht gesehen? Ich habe ja sogar das Buch gelesen. Und nee, der war wirklich, also den habe ich vor allem geguckt, weil Taylor Swift, hier ist sie wieder, <lacht> in einem Interview gesagt hat, dass sie sehr viel den Film geguckt hat, während sie Evermore geschrieben hat. Schon sehr concerning. Was unser Lieblingsalbum ist, wie ihr jetzt wisst. Mhm. Und eigentlich du erinnern ja dass wir den Film nicht schon viel früher geguckt ja. haben, weil sie hat das schon in einem Interview ja. letztes
0: Jahr gesagt oder so. By the way, ich habe mir eine Filmliste gemacht und ich hatte vergessen, dass ich diese Liste gemacht habe und habe die letztens in meinem Handy wiedergefunden mit so richtig vielen Superior-Filmen und aber auch Büchern, wo ich oh mein Gott. Ja, sehr, sehr richtig und wichtig und ich weiß, dass sie in diesem Interview auch einen Filmreferenz hat
1: zu Folklore und jetzt ist der mir gerade nicht im Kopf. Ja. Aber das war halt das gleiche Interview, wo sie meinte, welche beiden Filme sie für die beiden Alben geguckt hat. Mhm. Und halt ein Film, der absolut mein Comfort-Watch geworden ist, den ich jeden Herbst gucke, durch Taylor Swift, ist Someone Great. Oh, das, ja. Nee. Sie hat ja das Lied Death by A Thousand mhm. Cuts über den Film geschrieben. Und die Filmmacherin hat den Film mhm. auf Taylor Swift-Songs basierend gemacht. Das ist halt so ein krasser Circle. Und die wussten das nicht voneinander so. Das ist so krass. Und der Film ist Nee, ich liebe diesen ich Film. Der auch. ist so girl Girlhood-Film ja. für mich. Ja. So, so gut. Und so ein Realistic-Relationship-Verlauf. Ja. Also das ist so Herzschmerz. Nicht ist alles immer perfekt. Und auch die, die Song-Choices in diesem Film. Mhm. Nee, der ist so, so toll. Und ähm, ja, genau, den habe ich geguckt. Dann habe ich gestern den ersten Teil Herr der Ringe geguckt. Ich bin ja eine kleine Fantasy-Maus. Und das ist auch so herbstlich. Also das ist auch ein Commitment. Die kann ich auch nicht alle am Stück gucken. Da geht ja ein Teil drei Stunden. Oh, krass. Das ist ja länger als Harry Potter. Wusste ich gar nicht. Deswegen gucke ich die jetzt auch nicht jeden Abend hintereinander, sondern jetzt über den Herbst verteilt. Bis Ende November will ich so meine... Ich gehe jetzt von meinen sehr braunherbstlichen Filmen, wenn ihr mir folgen könnt. Ja, ich habe da eine krasse Farbpalette im Kopf. So von diesem Vibe. Mhm. Herr der Ringe, ersten zwei Harry-Potter-Teile, so vom, vom Gefühl her, so Period-Dramas, so 1800-irgendwas-spielende Filme. Dann gehe ich Richtung Ende Oktober in meine, ich bin ja eine kleine Horror-Maus, gehe ich in meine horror plus Tim Burton-Filme an der Stelle, Tim Burton, King, ähm, King of my heart, Buddy and soul. Smash. Also der hat, ich glaube, durch ihn bin ich abgehärtet, dass ich eine horror film geworden bin. Weiß nicht, haben wir schon mal okay. drüber geredet? Kennst du den Film Coraline?
0: Nee.
1: Das ist ein Kinderfilm, der ist ab sechs. Aber to be honest, der, ist, der sollte nicht ab sechs sein. Der sollte ab zwölf mindestens okay.
0: sein. Den hab, ist das so, wie die, wo die
1: Eltern zu schweinen werden? Da, die, das ist, wo die Eltern, die hat so, die hat so zwei, die, die zieht in ein Haus mit ihren Eltern. Das ist halt, ich weiß nicht, kennst du, du kennst Tim Burton-Figuren, oder? Charaktere, das sind ja so Zeichentrick, mhm. Aber der hat ja eine ganz bestimmte Art, wo du direkt erkennst Tim Burton. Und ja. die zieht in ein Haus und dann, denkt die einen Tunnel in ihrem Zimmer und geht in eine Parallelwelt, wo ihre Eltern halt genauso sind, wie sie es sich vorstellt, aber die haben halt Knopfaugen. Und die sind dann halt
0: immer so. Ah, doch, oh hast du schon nein. mal erzählt. Die haben ah, Essen für dich und die nee. geben ihr halt
1: all die Aufmerksamkeit, die sie von ihren echten Eltern nicht bekommt. Und dann am Ende kriegt sie von ja. ihnen so ein Paket, wo sie sich dann die Knöpfe auch in die Augen nähen sollen. Dann wird das Ach, immer scheiße. Dann wird die Mutter halt langsam so kriegt ganz dünne Arme und wird plötzlich zu so einem Biest und uh. ja auf jeden Fall irgendwie nicht habe sechs meiner Meinung nach und ich habe den halt mit meinen 3D Brillen für zu Hause so mit sechs geguckt und ich war so mm. let's go <lacht> Und danach warst du nicht traumatisiert? Nee. Danach habe ich dann mit 12 oder 13 viel zu früh den originalen S von Stephen King geguckt, den Clownfilm. Mhm. Auf irgendeiner Pyjama-Party, wie man das dann so macht. Alle haben sich abgeschreckt. Ich auch erstmal Und dann war ich so, äh, ja. excuse me, that's so good. Mhm. Und danach war mir dann halt einfach alles egal. Wieso? Woher kommt das bitte?
0: Ich kann das so nicht nachvollziehen. Ich
1: glaube, weil meine Mama Krimi-Leserin durch und durch ist. Sie liest mhm. eigentlich fast nichts außer Krimis. Oben bei ihr stehen, glaube ich, 300, 400 Krimi-Bücher. Mhm. Und meine Mama auch komplett abgehärtet. Der ist alles an Splash, Blut, so ein Gedöns egal. Und deswegen haben wir dann immer zusammen auch Horrorfilme geguckt. Und das macht einfach Spaß. Einfach ein Good Time. Das kommt dann so Richtung Ende Oktober. Plus bitte, ganz wichtig, A Nightmare Before Christmas vom Tim Burton müssen wir auch mal gucken. Das mhm. ist halt das Skelett, das eigentlich für Halloween zuständig ist, aber dann entdeckt er, dass er lieber der Weihnachtsmann sein will. Und dann, äh, das ist der, so der klassische Tim burton film den, den man mal gesehen haben muss. Okay. Und dann kommt November, dann ist für mich absolute Twilight Zeit. Oh ja. Ja. Oh, boah, also bitte. gar keine Frage. Und, und auch so Harry Potter 3 bis 5 gibt mir die Vibes. Richtig das spezifisch so
0: einfach.
1: Richtig spezifisch. Und ja, dann Weihnachtszeit reden wir wann anders drüber, ne? Kommt ja, ja noch. Kommt noch. Und dann müssten halt zwischendurch. Gibt Filme, die sind eigentlich gar nicht typisch herbstlich, aber die sind für mich so Komfort und Herbst, was ich so brauche. Mhm. Deswegen ich, habe ich überlegt, ich gucke heute Abend Rapunzel, neu verfilmt. Das oh. ist mein absoluter Lieblings-Disney-Film. Mir ist auch aufgefallen, ihr müsst wissen, ich habe so eine Playlist, wo ich immer jeden Monat meine Musik update und dann halt immer so für einen Monat damit ich ein bisschen neue Songs höre und so, mhm. da alles reinwerfe oder Lieder, auf die ich mal wieder Lust habe. Und ich habe Jule die geschickt, damit sie auch so ein bisschen Song-Inspiration bekommt. Und dann ist mir halt erst aufgefallen, dass da drin unter anderem Soundtrack-Lieder von Coraline drin sind. Und da drin ist halt voll viel vom, ähm, vom Rapunzel. Von Rapunzel ist da, endlich sehe ich das Licht. Das ist <lacht> <lacht> und ich dachte mir so, wenn Aber absichtlich das ja, ja, okay. So, ich ich liebe den kompletten Soundtrack davon und ich habe danach ja. erst so gedacht, oh, wenn die auf Shuffle drückt und direkt das Lied kam, dachte ich <lacht> wahrscheinlich
0: so, wow. Ja. What's going on? Nee, ich habe noch gar nicht so viel reingehört, muss ich noch mal mehr machen, glaube ich. Ich habe ja. einmal durchgescrollt und so ein bisschen gehört. War halt super viel dabei, was ich gar nicht kannte, was ich aber gut finde. Ja. Aber auch hier ist wieder das Thema, auch bei Musik genau das Gleiche wie bei Serien und Filmen. Man muss halt aus seiner Komfortzone irgendwie rauskommen. Und ich ja. meine, mit so einer Playlist, wie du das jetzt gemacht hast, ist halt richtig gut, weil also in der Playlist sind ja sowohl alte Sachen oder bekannte Sachen, sage ich mal, die wir halt sowieso hören, wie auch einfach, weil wir halt das Gleiche hören wahrscheinlich. <lacht> Und dazwischen halt immer Lieder, die halt komplett neu sind. Und die hast du dann einfach so von Spotify oder wo, wie kamst du da drauf?
1: Ja, so eigentlich ist das Konzept unter der Playlist, dass ich einfach mal nicht nur Taylor höre, so <lacht> erstens, <lacht> ja. dann komm, tue ich da halt einfach KünstlerInnen rein, die ich eh immer höre, aber dann auch so random Lieder, also wenn ich mhm. zum Beispiel ja eh gerade auch voll viel Hosea höre, packe ich aus seinem neuen Album drei Lieder rein, aus seinem zweiten Album zwei und aus dem ersten nochmal drei mhm. einfach, die ich länger nicht gehört habe, auf die ich gerade Bock habe, so mache ich das dann mit all den KünstlerInnen, die ich eh immer höre. Ja. Dann packe ich Musik rein von so Bands aus den 80er, 90ern, mit denen ich so aufgewachsen bin, wo ich aber einfach aus irgendeinem Album irgendwelche Lieder reinpacke, damit ich noch mehr Musik von denen kennenlerne. Mhm. Und dann packe ich noch Lieder rein, die ich auf TikTok, auf Instagram, auf Spotify selber mir angezeigt wurden. Und ich mir dann 1000 Screenshots. Am Ende habe ich, ich habe immer 300 Screenshots von irgendwelchen Liedern, die angeblich empfohlen wurden. Und dann packe ich die mhm. einfach mal da rein. So, Mega das gut. kommt dann halt so zustande. Dann lernt man halt auch voll viele coole neue KünstlerInnen kennen. Das ist auch ein, zwei Lieder, mhm. die mir jetzt direkt aufgefallen sind, die ich halt durch so einen Screenshot da reingepackt habe. Muss ich dir nachher mal das Lied senden. Smash. Okay. Von irgendeinem Norweger. Das ist sein allererstes, erster Release. Okay. Und der hat auch, glaube ich, noch relativ wenige F Follower auf Instagram. Also startet gerade komplett erst mit seiner Musikkarriere. Mhm. Und das heißt, glaube ich, Moonsong. Und ist über die vier, Versch vier Jahreszeiten wie damit so auch das Leben changed und sowas. Mhm. Und wow. das ist richtig Leben changed. Wow. Ja. <lacht> und das ist richtig, richtig schön.
0: Okay, klingt gut. Ich liebe das, so neue ja. Musik zu entdecken, weil ich habe eben schon zu Linda gesagt, ich höre gerade richtig viel Griff. Das ist eine Künstlerin, die hatte nämlich Taylor letztens in ihrer Story, deswegen bin ich aufgekommen, weil ich natürlich direkt dachte, was Taylor hört, muss ich auch hören. Klar. Klassischer, klassisch geinfluenced einfach. Und, und ähm, ich habe jetzt angefangen, ihr ganzes Album halt zu hören. Ich glaube, die hat erst ein Album und noch so ein paar Singles. Ja. Und das ist einfach so gut. Das ist genau mein Vibe. Es ist so richtig neu und frisch irgendwie. Und ich kann dazu, also ich kann das auf Dauerschleife auch hören. Und so richtig gute Laune-Song einfach nur. Bin, bin ich direkt richtig happy und kann man so richtig geil mit singen. Und nee. Ja, ich, ich, ich habe zwei Lieder von ihr in die Playlist halt reingepackt, damit ich so ein bisschen reinkomme.
1: Ich mag das auch richtig gerne. Aber ich glaube, das so ein Ticken, wo wir anderen Musikgeschmack so ein bisschen haben. Ja, Weil zum Beispiel, ich Beispiel ja auch. Hier, wie hieß die nochmal? Tones in Eye. Ja. Zum Beispiel, als ich da jetzt reingehört habe, mag ich auch. Aber das ist auch so Lieder, die ich dann auch, glaube ich, so wie jetzt Griff so zum Boppen hören würde, aber nicht so mega serious auf die Dauer. Mm, ja, Während ja. ich, glaube ich, noch einen Ticken mehr gerne Folky-Musik höre
0: oder irgendwie ja, sowas. Ich ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich habe halt auch dann manche KünstlerInnen, wie jetzt eben die Griff, wo mir dann der Sound auch wichtiger ist als die Lyrics. Also bei Taylor ist es halt komplett die Lyrics und dazu kommen halt Sounds, die halt einfach nicht von dieser Welt sind und absolut <lacht> perfekt, muss man sagen. Aber manchmal habe ich das auch, wenn ich Musik höre, dass ich so denke, ist mir gerade scheißegal, was sie singt, aber das catcht mich einfach so von der ja, Melodie doch. her.
1: Nein, und das habe ich auf jeden Fall auch.
0: Ja. Ja, aber richtig gut, solche Playlists zu haben. Ich werde mir deine auf jeden Fall noch mal vornehmen, glaube ich, weil ich da selber einfach zu faul für bin, sowas zu machen, ehrlich gesagt. Deswegen danke an dich, dass du das gemacht ja. hast. Meine, meine zweite Persönlichkeit ist einfach Playlisten
1: erstellen. Also die mhm. haben auch immer schöne Cover, die haben eine komplette Backstory. Ich habe auch manche, die wow. so von vorne bis hinten, habe ich einen Film im Kopf ablaufen. Letztens hat Jule mich, mich halt auch einfach gefragt, ob ich angefangen habe, Florence in the Machine zu hören, weil wir beide finden, die machen gute Musik, aber wir sind noch gar nicht richtig reingekommen. Ich glaube, wenn man einmal reinkommt in die Band, ist das richtig krass, müssen ja. wir dann auf jeden Fall nochmal machen. Voll. Aber sie hat es halt so gesehen, dass ich das bei Spotify gehört habe und ich war so, hä, wann habe ich das gehört? Und dann ist es mir aufgefallen, dass es halt einfach in einer von meinen Kopfkino-Playlisten drin war, einfach nur, weil das einen krassen Aufbau hatte, das Lied. Ja. Und so, perfekt gepasst hat, weil das einfach gerade zu dem Buch, was ich gelesen habe, gepasst Geil, hab, hat. So, das ist mein, mein
0: Playlist-Leben. Ich wünschte, man könnte bei Playlists so zwischendurch Notizen dazu schreiben. Ey, ey Soll ich ehrlich sagen, ich habe manchmal mache ich das im College-Blog. Ich habe mal
1: für Elena mhm. eine Playlist erstellt und mhm. ihr komplett jedes Lied mit Bleistift die Erklärung zugeschrieben und dann den kompletten mhm. Ablauf, dass man das so fühlen muss und von da bis
0: da alles geht. Ich liebe es. Das hast du aber auch mal gemacht mit unserer Libra-Playlist. Ja. Du hast mal so eine zu unserem Sternzeichen gemacht mit Harry Taylor und noch jemand anderes? Oder war es nur Taylor? Nee, Harry? nur Harry, gerade, Taylor ja. und Harry-Libra-Version. Genau, Libra-Version. Ja. Und halt auch in einer komplett richtigen Reihenfolge. Und dann hast du das halt per WhatsApp mir geschrieben. Und sonst ja. zu jedem Lied oder so kam dann so eine Nachricht. Ich war so, boah Liebe ich. Richtig das ist Gedanken wie, gemacht einfach. Wie
1: ein Buch schreiben mit einer Playlist. Ja. Das ja. ist so eine Story erzählen, aber die anderen erzählen das schon mit ihrem Lied, aber man kann das einfach richtig anordnen, damit es halt eine mm. Story wird. Mm. Das ist ja eigentlich ja. wie in Filmen werden ja auch Lieder rausgesucht, damit die gerade zu der Szene passen oder irgendwie sowas. Mhm. Und das ist eigentlich genauso.
0: Oh, richtig gut eigentlich. Ja, ich ja. bin irgendwie ein Albumopfer, ehrlich gesagt. Ich muss das <lacht> mal wieder mehr, mehr angehen, Playlisten zu hören. Ja.
1: Gerade wenn man auch mal dann in andere Genres reingeht. Also so, ich habe zwar auch viele neue KünstlerInnen mm. jetzt so aus Folky-Richtung, Pop-Richtung da mit reingepackt. Aber manchmal gehe ich dann einfach auf diese Spotify-Section mm -hmm. Blues und Soul und packe dann da halt so zwei, drei Lieder rein und denke mir so, ja, hä, voll gut. Warum höre ich, hör ich nicht mehr so Ella ich. James und ja, Smash oder Marvin Gaye oder so, die einfach so richtige <lacht> ja. Icons sind, aber warum höre ich das nicht? So, mhm.
0: hallo, let's go. Einfach mega gut. Ja, habe ich letztens, glaube ich, auch schon mal zu dir gesagt, dieser Gedanke, wie viel Musik es auf der Welt gibt mhm. und wie einfach der allergrößte Teil davon von uns unentdeckt ist. Und man selber hört ja schon einfach seine Bubble, also wir, glaube ich, sowieso oder ich auf jeden Fall, sage ich mal. Ich glaube, du bist ja noch ein bisschen offener und empfänglicher für andere Sachen. <lacht> 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 ähm, aber... Dieser Gedanke, wie viel gute fucking Musik es gibt, die man einfach auch ja, nie hören kann, weil das viel schlimm. zu viel ist, das finde ich so ein overwhelming Gedanken. Das habe ich wirklich ganz schlimm mit Filmen, Serien, hm.
1: Büchern und Musik. Stimmt, das war auch dein Roman Empire, Mein Roman oder? Empire, ja. Also mit Büchern wirklich am schlimmsten, weil es ja. gibt so viele Bücher. Ja. Aber Musik, aber auch wirklich Filme und sowas. Weil hm. kennst du, wenn du immer denkst, dann hörst du, das auch noch gut und das und die Reihe. Und, und du denkst dir so, nee, wann soll ich denn diese ganzen Filme bitte gucken in meinem Leben? Voll. Und bei Filmen finde ich noch schlimmer, du vergisst die halt wirklich über eine Zeit. Bei Büchern, wenn die schlecht sind, vergesse ich die. Sonst habe mhm. ich trotzdem nach ein paar Jahren noch so ein Gefühl, wie das Buch war. Aber es mhm. gibt Filme, die habe ich vor eineinhalb Jahren geguckt und ich könnte dir nicht ansatzweise mehr sagen, worum es ging. Und deswegen ist es gar nicht so krass lohnenswert, dann manchmal die Zeit zu investieren, wenn das halt dann gar nicht so hängen bleibt. Mhm. Also, ja. man darf sich da irgendwie eigentlich nicht so stressen. Irgendwie wäre es, glaube ich, da habe ich letztens schon mal drüber nachgedacht, wir müssen mal auf eine Schallplattenbörse mhm. oh. gehen. Ja. Und einfach jetzt abgesehen von KünstlerInnen dann zu kaufen, wo wir gerne die Schallplatten hätten, ja. dass man auch mal ja. so fünf random Schallplatten kauft und dann bewusst das ganze Album ja. von jemandem hört, von dem man keine Ahnung hat. Aber vielleicht verliebt man sich voll krass
0: in die Musik. Ja, und ich meine, das kostet, da kosten Schallplatten ein, zwei Euro ja. so. Also Wir müssen das generell mal mehr machen, dass wir uns einfach treffen und komplett neue Musik fathomen. Also Schallplatten, ja, aber das kann ja. man ja auch einfach über Spotify sonst machen. Dass wir uns irgendwie ja. raussuchen, den keiner von uns beiden kennt, so nie, nie gehört. Und ja. dann einfach anfangen, das Album so zu fathomen. Hätte ich richtig Bock drauf. Boah, das wäre so cool. Ja.
1: Und dann so Genius nebenbei aufmachen, an die Geschichte ja. von der Person oh, zu lesen. Ja. Die Lyrics. Ich, ich liebe ich sowas, das lass so. das machen. Finde ich sehr gut. Eigentlich müssten wir damit anfangen, klar kennt man die, aber mit Florence in the Machine wäre ein guter Anfang. Weil ich glaube so sehr, ich verpasse was. Ich glaube auch. Ich, ich verpasse einfach was. Also. Ja,
0: total. nee
1: Okay, wir würden dann jetzt mal zur Rubrik der Woche kommen. Hatten wir jetzt ja schon länger nicht und jetzt ist, glaube ich, für eine Laberfolge schon wieder relativ lang <lacht> genug. <lacht> ähm, wir haben überlegt, dass wir einfach mal wieder Our Song machen. Genau. Ja, oh. Und uns jetzt mal gegenseitig sagen, was wir so, wozu wir so gejammt haben die letzten paar Tage.
0: Aha, Das ist echt eine Rubrik, wo es mir sehr schwer fällt, dir das nicht ja. schon früher zu sagen, weil ich so eine Redebedürfnisse oh, ja. habe.
1: Tatsächlich jetzt, also ich, ihr müsst wissen, wir gucken immer jetzt, ich habe vorher gerade nochmal meine Playlist durchgeguckt, damit ich mich entscheiden konnte, weil ich grad, bin gerade wirklich sehr viel verschiedene Musik am Hören. Und mhm. könnte gerade 20 Songs sagen, die ich aktiv so am meisten mhm. höre. Aber ich habe einen, den ich jetzt betonen will, weil ich jetzt seit ein paar Tagen schon wieder denke, ich muss das mit dir und Jada eigentlich nochmal teilen. Und dann okay. mit euch allen hier draußen.
0: Soll ich anfangen?
1: Ja. Ähm, eigentlich hatte ich überlegt, jetzt heute mal keinen Taylor-Song zu nehmen, aber... Ich auch. Das, das kommt nächstes Mal, aber ich muss das jetzt sagen, weil, weil ja. ich ja wirklich seit Tagen drüber nachdenke und eigentlich euch das in der Gruppe schreiben wollte und es irgendwie nicht getan habe. Und zwar ja. ist das The Lakes Original Version. Und oh. ich weiß nicht, warum wir aufgehört haben darüber zu reden, dass die besser ist als die andere. Ja. Das ist so, warum hört die keiner aktiv? Warum habe ich das selber vergessen kurz, obwohl die auch in meiner shuffle Taylor playlist drin ja, ist? bei mir ist sie nicht mit dran. Ich habe die jetzt bewusst nochmal in diese meine Daily-Playlist mit reingepackt. Mm. Das war für mich richtig life-altering, als sie die rausgebracht hat. Ich war so obsessed. Ich habe die immer auf Kopfhörern gehört, weil ich dachte, oh mein Gott, was sind das für Sounds und warum hat ja. das die nicht als Hauptversion geschafft? Also, außer Frage stehend, die Hauptversion ist auch perfekt so. Ja, Aber das die, die Geigen und das Orchester oder dieses mehr Epische, die, das Das ist so baut krass, so eine ganze Welt hm. auf,
0: finde ich. Ich finde, sobald ja. du auf Play drückst, bist, tauchst du ein in so eine Orchesterwelt. Ich kann das gar ja. nicht beschreiben. Das ist ein bisschen wie ähm, August zum Beispiel wurde ja für die Serie
1: The Summer I Twin Pretty diesen Sommer benutzt im Trailer und da wurde August auch viel mehr krass orchestermäßig oh. da, da stehen lassen. Leider haben wir die Version nie bekommen, aber oh Gott, das war halt sehr so darauf fokussiert, dass die ein bisschen epischer gemacht wurde, damit das mhm. halt Spannung für den Trailer aufbaut. Und The Lakes Original Version haben wir einfach und die ist so. Das ist Die könntest du halt wirklich nee, für irgendeinen das krassen so Trailer in irgendeinem 1850 Drama annehmen und das wäre so ja. richtig, ja. richtig gut. Nee, musst du auf jeden Fall bitte gleich mal
0: hören. Ja, mache ich, mache ich direkt. Und ich finde halt auch, dass die Version auch lyrically, also zu dem Lied The Lakes, einfach so ja. gut passt. Deswegen macht es auch Sinn, finde ich, dass sie das für das Lied quasi gemacht hat und nicht für irgendein anderes Folklore-Lied, sondern wirklich für The Lakes, weil das einfach zu dem passt, was sie halt singt. Ja, ich glaube, sie hat die
1: Originalversion genommen, weil die ruhiger das rüberbringt, was sie sagen will. Dieses, mm -hmm. ich möchte so, take me to the, so ein bisschen, ich möchte hier alt werden, das ist der Ort, wo ich eigentlich hingehöre. Und das bringt ja schon die ruhigere Version besser rüber. Aber wenn mm -hmm. man das so episch haben will, wie sie wahrscheinlich eigentlich dieses innerlich, innerliche Feuer dafür hat, wie sehr sie da irgendwann leben mm -hmm. will, ist die Original Version so viel besser. Ja,
0: das sie auch. Hast du von The Lakes einen Lieblingslyric?
1: Mein Lieblingslyric ist, I want to watch Wisteria grow. Right over my bare feet, because I haven't moved in years. Mhm. Das drückt, ich möchte sehen, wie einfach wieder Natur über mein, meine nackten Füße, das hört sich wieder so dumm auf Deutsch an, sorry, wächst, weil ich mich für Jahre seit Jahren nicht bewegt habe. Das ist ja eigentlich wieder voll das Gegenteil voneinander, weil wenn über de, deinen Füßen was wächst, bedeutet das, du bewegst dich ja gerade eigentlich wahrscheinlich nicht, wenn so weißt, was ich meine. Ja. Aber das vielmehr ja. ausdrückt, I haven't moved in years, dass mhm. sie in diesem hektischen City-Life, das Gefühl hat, nicht mm -hmm. sich mehr richtig bewegen zu können und frei zu lösen und sich mm -hmm. da dann so frei fühlt. So Voll. ja. also das finde ich ein richtig schönes Lyric.
0: Dieses einfach wieder dieses langsame Leben oder ja. es, es gibt irgendein Wort dafür, das fällt mir gerade nicht ein. Slow, oh, entschleunigen, weiß, entschleunigen. Ja,
1: entschleunigen und ja. auch ein iconic Lyric ist einfach I want Aurora's in Sad prose. <lacht> weil es ist einfach ja. gut. Ja. Das ganze das ganze Lied, ist, die, die ganze Lyrics sind einfach gut.
0: Liebe ich. Okay. Soll ich sagen? Das dein? Li
1: ja, sag dein Lieblingslyric. mein so Lyric?
0: Ich glaube, das ist die Stelle direkt nach deinem Lyric, nämlich wo sie singt: A red rose grew up out of ice frozen ground, mhm. with no one around to tweet it. Oh ja. Drückt letztlich so ein bisschen was Ähnliches aus, nur betont halt nochmal sehr,
1: was Zeit Wie sehr sie halt keinen Bock
0: mehr auf Social Media hat, genau. Und einfach, dass sie alleine ist oder halt mit ihrer Muse, mhm. ihrem Muse und dieses, sie kann machen, was sie möchte und darin keine Paparazzi rum, in ihrem Fall nochmal besonders, aber das kann man, finde ich, einfach auch persönlich auf sich beziehen, dass man einfach ohne Social Media und ohne ständig irgendwas posten zu müssen lebt quasi, ja. also auch dieses Entschleunigende, was wir halt gerade schon meinten. Ich liebe auch, wie sie
1: sagt, but not without my muse, also so, sie will ja. unbedingt da leben und sie will dort alt werden und ihre Poetry schreiben und einfach mhm. so wie... Keine Ahnung, die ganzen Poets dort sein, aber das kann sie ja nur machen mit Inspiration. Und ihre Inspiration war zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich Joe. Und das war so ihre Muse. Ach, mhm. Nee.
0: Einfach Superior-Song. Superior. Mein Our Song-Lied ist äh, <lacht> Last Kiss. Taylors Version. Ooh. Weil, hör also, also. Wir hatten ja irgendwann mal vor ein paar Wochen die Song Challenge und da hast du yeah. nämlich einen Lyric von Last Kiss und ich war schockiert von mir selber, wie spät ich es erraten habe oder sogar gar nicht erraten habe, keine Ahnung. Und dachte mir danach so, boah, nee, das Lied musst du noch mal fathom, weil ich war bis jetzt nie so ein Stan eigentlich davon von Last Kiss. Mm -hmm. Vielleicht, weil es zu ruhig war, also was überhaupt nicht heißen soll, dass ich keine ruhigen Taylor-Lieder mag, weil das sind eigentlich meine Lieblings-Taylor-Lieder, würde ich sagen. Aber Last Kiss war auch so ein bisschen ach, von der Melodie einfach nicht so mega catchy, weißt du? Ja. Und jetzt habe ich es aber nochmal noch neu gefathomed, weil es, glaube ich, auch ein kleiner Fan-Favorite ist. Also alle lieben Last Kiss, glaube ich. Ähm, und diese Lyrics sind einfach von einem anderen... Mm -hmm. Planeten. Ja. Also ich habe die nochmal neu gefilmt und ich habe zwei Lieblingslyrics, die ich hier ganz kurz ähm, nennen muss, und zwar You can plan for change in the weather and time, but I never planned on you changing your mind. ja. ja. Dieser Vergleich mit dem Wetter, dass man das vorhersagen kann, aber die Gefühle von ja. jemand anderem nicht. Und sie hat sie halt falsch vorhergesagt. Mm -hmm. Oder auch And I feel you forget me like I used to feel you breathe. Ah, ja, ich wollte gerade sagen,
1: generell die Bridge.
0: Ja. Yeah. ist das die Bridge? Ich glaube schon. Doch, ne?
1: So I watch your life and pick. Nee, Fatsch. Das ist nicht die Bridge. Ja? Ich glaube schon. So I watch your life in Pic. Nee, ja, ja. So so you. <lacht> yeah, yeah. Like I used to watch you sleep. Ja. Yeah. And I fear you forget me like I used to feel. Nee, um Doch. Mich halt. Du weißt, um yeah. nicht meine? Nee, aber auch. And I keep up with our old friends just to ask them how you are. Hope it's nice where you are. Ja. So, nee, das gibt mir auch ja. immer, auch wenn das da gar keinen Zusammenhang, aber Zusammenhang miteinander hat, aber so, however green our group of friends by Champagne mhm. Problems, don't think we'll mhm. say that word again, mhm. weil das so erwachsen ist, aber Laskis ist so richtig, ich will wissen, wie es dir geht, obwohl du ein fretful man bist, aber ja. so. Ja, voll.
0: Ja. Aber es ist so ein herzzerreißendes Lied ja. und Taylor's Stimme auch da drin, jetzt nochmal mit dem Re-recording, ist einfach so emotional. Ja. Und wobei, es war mir vorher nie so klar. Ich habe das Lied vorher nicht richtig gefälsamt. Die, da muss ich, also ich höre trotzdem
1: nur die jetzige Version. Aber da hat sie ja in der Originalversion so ein so ein Atmen drin, was so mega emotional war, ja, weil sie stimmt. zu dem Zeitpunkt ja wirklich noch aktuell betroffen hat. Das hat sie jetzt halt nicht mehr und das mhm. ist auch voll verständlich, weil warum soll sie da jetzt noch mal zu connecten, wenn es halt so lange her mhm. ist? Aber ich glaube, da war das noch mal so noch krasser emotional irgendwie. Ja. Aber ich weiß genau, das ich habe das gleiche rein. mit Leskis, was du hast. Es ist immer, wenn ich das höre, denke ich mir ein perfektes Lied, richtig gut, Ja. aber ich höre es einfach voll. zu selten. Und bei mir liegt es, glaube ich, auch am Tempo oder an der Länge. Also das ist so, mm -hmm. das ist sehr lang dafür, wie langsam es ist. Ja, aber einfach sehr gutes Lied. Mm -hmm. Perfektes Lied. Ja, du, dann würde ich sagen, haben wir, haben wir genug gelabert wieder, oder? Mm -hmm. Finde ich auch. Also, unser Motto der Woche ist aus dem Lied The Lakes, passend. Und zwar, I'm not cut out for all these cynical clones, these hunters with cell phones. An der Stelle... Legt doch mal euer Handy öfter weg. <lacht> auch an uns selber. Auch an uns selber gerichtet. Versucht im Hier und Jetzt zu leben. Versucht öfter mal so euren Alltag zu entschleunigen, wenn ihr die Chance dazu ja. habt. Und Freut
0: euch über das herbstliche Wetter, kann ich auch ja. nochmal sagen. Geht vielleicht mal ohne euer Handy spazieren und genießt einfach die herbstlichen Farben und die Kälte.
1: Yes. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche.
0: Bis bald.